0: Cacao Cast, épisode 250. Nous sommes le mardi 12 avril 2022. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Gasgrin est avec moi. Comment ça va, Philippe euh, Moi, ça va très bien. Et toi, Philippe <rire> ben, Ça va mieux. Euh, on est un petit peu en retard dans notre enregistrement. On aurait dû enregistrer la semaine dernière, et apparemment, il euh, y a quelque chose qui traîne dans l'air ces temps-ci, que les gens attrapent, et euh, ben, ben voilà, je l'ai attrapé à mon tour.
1: Bah, ça, finalement Ça, je ça t'a sais quand pas. même pris deux, deux ans et, deux ans et ouais, plus, alors c'est ouais,
0: Deux ans de travail pour me laisser avoir comme un, comme un bleu, là, j'étais pas très content, <rire> mais bon, euh, ma fille l'a eu et ma femme l'a eu. Ouais. Alors, on est tous euh, triplement vaccinés, donc euh, j'imagine que ça a atténué les effets. Euh, mais voilà, c'est quand même une sorte de grippe là où on n'est on est pas bien, on éternue, euh, la tête euh, qui tourne un petit peu, euh, un peu mal à la tête aussi. Donc voilà, c'est, j'ai eu un petit peu euh, tous ces symptômes. Euh, c'est en train de, de partir, je tousse encore, donc euh, je vais essayer de faire de mon mieux pour pas tousser... Euh pendant l'enregistrement, euh, j'aurais juste cette voix un petit peu euh, grave et cassée, là, malheureusement. Mais euh, <rire> même euh, en post-production, je ne suis pas sûr que je peux faire quelque chose pour C'est euh, changer ça. Dans ça. mon côté de la rivière, on appelle ça des voix de lendemain de veille. <rire> <rire> un petit peu ça, voilà. C'est un peu le même genre. Mais voilà, on est quand même de retour, euh, avec une petite semaine de retard, désolé. Mais voilà, on a des, des petites choses à discuter euh, dans, ce, dans cet épisode. Alors, on va commencer tout de suite. Euh, donc j'étais un peu déçu parce que mardi dernier on devait enregistrer et c'était le jour même où euh, Apple annonçait la WWDC de 2022 j'ai hein, ouais. dit chouette ça tombe bien on enregistre ce soir on va pouvoir en parler et puis euh, euh, le, les heures passant je me suis dit non je pense pas que je serai en mesure de faire un enregistrement ce soir donc voilà on l'a repoussé à cette semaine donc c'est un peu euh, une vieille nouvelle euh, pour la majorité d'entre vous euh, mais bon on, veut, on voulait quand même en parler donc voilà, la WWDC euh, 2022 est officiellement annoncée. Euh, elle se tiendra euh, du, 10, euh, pardon, du 6 au 10 juin. Comme l'année dernière, euh, elle sera à distance. Hein, où c'est ouvert à tous. Mais il y a une petite nouveauté cette année, on n'en sait pas trop vraiment. Euh, c'est qu'il y aura quand même le moyen de se rencontrer sur place. Alors, à quoi ça va ressembler On s- ne sait pas trop, hein, parce que, qu'on ne s'y méprenne pas, ce n'est pas une invitation à assister à la keynote en direct ou quelque chose comme ça. Je pense que ce n'est pas ce qui va se passer. J'ai l'impression qu'Apple a s- aime bien maintenant enregistrer leur keynote, faire des-, des belles vidéos avec tout un tas d'effets spéciaux, de montage, etc., Là où on... On survole euh, Apple Park euh, en drone euh, un peu partout à droite à gauche, là on se balade un petit peu en Californie j'imagine qu'ils vont continuer à faire ça pour la WWDC euh, mais ils invitent les gens euh, à un certain point, on n'a pas encore eu les détails, à pouvoir quand même aller voir alors ils disent ça, comment dire, de voir la Keynote et les State of the Union les vidéos ensemble ouais pourquoi là? Ça ne dit pas s'il a, la, il va y avoir une partie, parce que c'est clair que quand ils enregistrent
1: leur, euh, au Apple Park, ils ont le Steve Jobs Theater, ce fameux salle qui est sous la terre, là, euh, près de, sur le site de Apple Park. Euh, je ne sais pas s'ils vont avoir une, une présentation live, comme tu dis, ou euh, une présentation avec euh, tout, tout prix enregistré, avec tous leurs effets spéciaux qu'ils aiment beaucoup. Euh, je, je, j'aimerais j'aimerais qu'il, euh, qu'il fasse une, une soit de retour à une présentation la, euh, en direct avec, euh, avec des, des personnes. Puis même si c'est un peu plus long et c'est un peu moins euh, C'est toujours aussi scripté, mais il y a toujours des, des moments où euh, euh, les applaudissements et puis les petits gags qui tombent à plop, des choses comme ça, là bon on. on on aime bien ce, ce genre de choses-là aussi, puis de voir que ce n'est pas juste des robots, ces personnes-là, ce sont des, des vraies personnes. Euh, j'espère qu'il va avoir cet aspect-là, mais bon, euh, je ne retiendrai pas mon souffle. Là. Ils, comme tu dis, ils ont des des, une, une bonne recette pour faire tous ces, ces vidéos-là depuis euh, deux ou trois ans. Là. Ils sont pour y assez bien. Donc, c'est probablement ce qui va se passer. Et euh, peut-être un, l'équivalent d'un ciné-parc, euh, des, des écrans géants en plein air et puis les gens vont être à, à distance sociale pour pouvoir regarder la keynote ensemble. On, on, on verra euh, que, quels vont être les détails. Euh, je peux te dire que j'ai pas vraiment l'intention de, de pouvoir y aller, d'y aller parce que c'est, ça fait quand même loin euh, pour moi de, de, de voyager et de me, de me rendre là pour, euh, pour cette semaine et puis après ça, le restant de la semaine, ben, je voudrais regarder les, les autres vidéos de la WWDC qui vont sortir euh, au fur et à mesure. C'est comme les autres années, ils sortent des vidéos euh, avec des thèmes tous les jours et puis ils te, ils te permettent euh, de les regarder euh, et, et des choses comme ça. Alors, je n'irais pas me terrer dans une chambre d'hôtel pour regarder les vidéos si j'étais là-bas. Donc, euh, c'est un peu le, le dilemme de, de, de faire ce genre de choses-là à distance, là
0: surtout que le, l'hôtel coûte très cher à San José. Ouais, euh, c'est ça. C'est ça beau être euh... La banlieue de San Francisco, euh, c'est, c'est quasiment aussi cher que le centre-ville, si ce n'est plus. Euh, oui, mais en, fait, donc, en euh...
1: plus, là, c'est même pas à San José, c'est à Cupertino, parce que ça serait... Ouais, ah oui, c'est vrai, être, c'est ouais, vrai. Alors...
0: Ouais. Euh, à l'époque où c'était à San José, là, mais euh, c'était cher, donc Cupertino, et c'est sûr que ça ne va pas être l'idéal non plus. Mm. Euh, donc, à voir, les, les, les places seront limitées, là pour ceux qui veulent euh, aller voir euh, les vidéos ensemble et euh, le il va y avoir des, des informations qui seront données bientôt, donc on ne sait pas encore comment ça marche probablement euh, voilà, l'idéal pour les locaux euh, qui habitent déjà dans le coin de, de peut-être se, re- se retrouver ou ceux qui ne sont pas trop loin, mais c'est sûr que traverser le pays et puis dépenser une fortune pas évident, à la limite euh, c'est mieux de, d'organiser la même genre de choses avec vos amis ouais, euh, c'est plus ça. proches hein, d'aller de se retrouver quelque part dans un dans un café, essayer de, d'installer un écran géant. Euh, ben, ou je un pense que j'ai ouais, lu aujourd'hui que j'ai mon, euh,
1: mon ami euh, Curtis Herbert euh, qui, a, qui a déménagé, euh, qui était de Philadelphie, qui a déménagé à Boulder au Colorado, qui a commencé à, à relancer un peu la, la petite communauté iOS là-bas. Ils disent euh, Pour le live de venez donc à Boulder au Colorado et puis on va se faire des trucs ensemble, ça va être plus amusant. <rire> c'est cool ben, voilà, pour ça, regarder les vidéos. Tant tu... qu'à aller en quelque part. Là, ouais,
0: ouais. C'est mieux, puis voilà, ça, ça consomme moins de, de pétrole. Pas la peine de, <coughs> de traverser le pays euh, pour ça. Donc, euh, avant, ça valait le coup euh, quand la WDC était en direct, là, parce qu'on pouvait rencontrer plein, plein de monde à la fois et puis passer une semaine euh, très intéressante. Mais là, c'est, c'est pas évident. C'est juste regarder des vidéos ensemble. Donc, euh, ça se justifie moins. Oui, c'est un, donc, c'est un voilà. peu comme... Euh, euh, avant la pandémie, on allait... enfin. Moi, j'allais,
1: j'allais travailler au bureau et puis j'avais jamais questionné ce modèle-là. Des fois, en hiver, je, je travaillais un peu de la maison et des choses comme ça, mais c'était occasionnel. Maintenant, ça fait deux ans, comme plusieurs de nos auditeurs, j'imagine que je travaille de la maison. Et puis, je me rends compte qu'il y a une bonne partie de ma, de, de ma matinée euh, qui passe à, à, à des discussions avec des collègues qui ne sont même pas dans mon bureau d'Ottawa de toute façon. Donc, <rire> c'est quand, pourquoi j'irais au bureau pour ça? C'est, c'est ça euh, on,
0: on Pardon, communique quasiment plus maintenant que... Qu'à... C'est ça. Beaucoup plus. Ceci de... dit, je m'ennuie de l'aspect euh, euh, un peu euh, de communauté,
1: qui se, la communauté qui se forme autour de tout ça, de, de pouvoir rencontrer des gens que j'ai jamais rencontrés, de rencontrer des vieux amis, euh, etc. Ça, c'est toujours, c'est toujours le bout qui va, qui va manquer. Puis j'espère que ça va revenir en personne pour qu'on puisse euh, refaire ce genre de choses-là, mais euh, cette année, ce n'est pas la bonne année pour
0: ça encore. Non, pas encore. Tel
1: que tu peux en témoigner toi-même. C'est ça.
0: C'est ça, donc on verra, donc euh, WWDC 2022 bien sûr, il y aura tout un tas d'annonces, euh, nouvelle version de macOS, iOS et compagnie, euh, peut-être le Mac Pro euh, sera présenté, euh, le, le dernier Mac Pro je pense a été présenté à la WWDC, je ne sais plus en quelle année, en 2017 euh. euh, Oui c'est ça, puis celui de 2013 aussi, elle avait été présenté. à la WWDC. Euh, c'est le bon endroit pour ça il a été euh, clairement annoncé à la, au dernier événement donc la, ouais, on en dernière, a parlé au dernier épisode c'est ça, le dernier Mac à sortir et à faire la transition au M1 ou, ou, ou à Apple Silicone, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit un M1 qui sera là-dedans euh, c'est le Mac Pro, donc euh, ça serait étonnant qu'ils n'en parlent pas ou qu'ils ne fassent pas la démonstration, ça ne sera peut-être pas disponible à la vente il faudra attendre un peu plus longtemps, euh, mais bon, là, on va certainement euh, entendre parler de ça euh, et puis voilà, euh, pas trop parler de, de rumeurs parce que ce n'est pas bien clair, on parle de M2 ou pas de M2 il y a aussi des soucis un petit peu de... Euh, d'approvisionnement euh, chez Apple comme chez les autres, donc euh, peut-être qu'il y a certains plans qui vont être un peu retardés.
1: ouais quoi euh, que pour voilà. le Mac Pro, c'est une machine qui est tellement de niche que la, 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 les problèmes de production ne doivent pas être ouais. la, la même chose. C'est plutôt des, des problèmes que s'ils décident de faire euh, un Mac Pro avec, euh, je sais pas moi, quatre puces, M1 Ultra dedans, là, euh, <rire> ouais, c'est c'est, ça. Là, ça va leur causer des problèmes parce que c'est, c'est assez compliqué de générer ces fameuses euh, M1 Ultra déjà au départ, alors de réussir à en mettre 4 dans le même appareil et avoir euh, faire ça que ce soit un prix euh, euh, que le commun des mortels puisse se permettre, je pense que ça, les deux ne sont pas possibles. C'est ça, c'est ça.
0: Donc euh, bon, on verra bien, il y a toujours une, une inconnue, hein. tout le monde pense que ça va être une sorte de double M1 Ultra là dedans mais on ne sait pas trop comment... Ou ça va être une architecture
1: un peu, encore une autre évolution qu'on n'a pas vu venir, ou ça va être un truc hybride avec des processeurs euh, Intel en plus, parce que les les pros ont vraiment besoin de leurs processeurs Intel, puis ça ça peut-être peut-être que ça va... Écoute, ils ont ont réussi à mettre un un iPad complet dans un écran, euh, le Studio euh, Display, euh, un un iPad complet à l'intérieur, alors euh, ils pourraient euh, très bien dire, euh, ben, dans le nouveau Mac Pro, euh, on met un un processeur Intel complet sur une carte, et puis vous faites ce que vous voulez avec... (rire)
0: C'est bien ça, c'est bien ça. On en a parlé, donc les les pros, il leur faut plus de mémoire vive, donc euh, d'être limité à 2 x 128, ça ne marchera pas. Euh, Pour certains, pour la majorité, c'est largement suffisant, mais pour certains, euh, ils veulent 1 tera de mémoire vive, voire plus si c'est possible. Euh, Donc voilà, c'est sûr que ça devrait être intéressant il y aura encore des ports PCI pour mettre des cartes d'extension ouais. euh, ben je sais pas énormément. justement
1: parce que et les ports PCI les, les PCI c'est pas un standard qui est, branche, qui est euh, relié
0: à l'architecture Intel c'est possible alors c'est ça où on se demande comment ça va marcher t'as ouais. peut-être raison peut-être qu'ils seront obligés d'avoir une carte Intel avec une puce Intel quelque part là-dedans pour faire pont et qui sait, qui sait. Alors, je serais curieux de voir comment, comment ça va fonctionner mm. Ou alors ça va être ah vous voulez passer euh, au nouveau Mac Pro euh, M1 ben voilà vous serez limité à 256 euh, Go de mémoire point ouais. la ligne si vous voulez plus euh, on vend toujours le Mac Pro Intel pour euh, je sais plus 50 000 dollars ouais, et continuer à faire ce que vous faisiez avant c'est possible que Apple s'embête pas à supporter euh, une architecture Intel pour un marché si restreint c'est sûr donc, euh, bon, on verra. Je, je détesterais euh... pas qu'ils mettent euh, une, 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 un, un ordinateur, l'équivalent euh, d'un Mac
1: Pro Intel sur une carte que tu peux juste insérer dans ton nouveau Mac Pro euh, M1. <rire> un peu ouais. comme ils faisaient, il y avait un Mac, je pense que j'ai déjà dit, il y avait un Mac euh, à l'époque des euh, 68040, euh, qui avait, c'était le Quadra quelque chose, en tout cas Quadra 840 ou un truc dans le genre où il y avait une carte fille qui était un 486 finalement, <rire> sur laquelle tu <rire> ouais. peux faire tourner Windows, en qui n'était pas en émulation hein. c'était du vrai Windows sur un vrai processeur ça avait plein de vitesse et tout ça, ça apparaissait dans une fenêtre de, ton... de votre Mac ah, euh, c'est ça, pas mal c'est, 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 ça a existé ce genre de produit, je dis pas que c'était un bon produit, je dis que ça a existé <rire>
0: ouais. ils sont capables, donc ouais. on, on verra ça bientôt, euh, on est mi- mi-avril déjà, donc euh... oui ça va vraiment venir vite. On en Ou peut-être parlera, qu'ils vont mais...
1: simplement en parler, ils vont présenter l'architecture, puis ça va se ça va sortir en mois de décembre, <rire> comme les autres. Moi je,
0: moi, je pense bien, je pense ouais. bien que ça, ça va être quand même assez complexe, donc... Oui, c'est euh, Enfin bref. Euh, je me disais juste que c'est assez impressionnant quand même, cette, euh, cette, cette migration, cette transition vers le M1, quand on y pense, ça, ça doit être des, des multiples années de travail. On s'en rend pas compte, hein. on pense que tout sort comme ça l'un après l'autre mais de, non, non seulement de, de faire une, une puce comme ça, mais de faire toute une gamme de puces euh, de, de différentes puissances et puis on, qu'on peut combiner ensemble, etc. et puis tout le support qui va avec on sent qu'il euh, y a eu du travail de, de, de nombreuses années derrière hein, pour en arriver à, à ce niveau là et, et tout sort quasiment euh, En tout juste deux ans, très rapidement. Donc, je suis assez impressionné quand même. C'est un travail titanesque. On s'en rend peut-être pas compte. (rire) Les gens s'en rendent pas compte, mais non, c'est pas évident. Bon, euh, dans cet épisode, on va vous présenter euh, des petits outils. Donc, on va en commencer par un qui est intéressant pour ceux qui utilisent Git euh, et surtout Git. Euh, avec le terminal, donc pas avec des clients euh, interactifs ou graphiques euh, comme euh, Git Tower et tout, toutes ces applications-là. Mais voilà, ceux qui travaillent majoritairement euh, en ligne de commande, euh, bon, en général, connaissent bien les commandes de Git. Hein, ça faire des, des Git Branch, Git Commit et compagnie. Euh, mais bon, des fois, c'est un peu compliqué. Euh, quelle est la syntaxe On veut faire des... Un rebase ou je sais pas quoi et puis il faut commencer à, à rentrer dans des, des sortes de, de documents pour gérer ces conflits et tout ça donc ça, ça peut v- vite venir très compliqué euh, git là c'est, c'est quand on sort un petit peu des, du sentier battu et puis du, du on va dire du, du processus d'utilisation de git simple hein, le plus simple possible hein. on, on crée un répertoire on crée des fichiers euh, on en modifie quelques-uns, on fait un, un git add, un git commit, et puis point à la ligne, ou un push peut-être éventuellement, mais pas plus. Euh, donc, quelqu'un s'est dit... Euh, non, c'est, c'est trop compliqué. Alors, ce quelqu'un, est-ce qu'on a son nom Jesse Dufield, maybe euh, Non, je ne suis pas sûr. Euh, c'est ça, Jesse... Jesse Dufield. Dufield. Euh, D-U-F-F-I-E-L-D, de Melbourne, un australien. Euh, qui euh, alors c'est marrant il a un, un, un petit texte là dans sa page GitHub qui est assez rigolote euh, à, à lire <rire> c'est il y a un petit peu de, de là dedans de, de mais bon c'est c'est, de c'est sympa <rire> de jurons on va dire donc voilà il dit que ouais c'est vrai que Git c'est super c'est très puissant mais pourquoi c'est si difficile à utiliser pourquoi euh, dès qu'on veut faire certaines choses euh, ça devient très compliqué euh, donc euh, il a écrit une application euh, en Go qui permet alors c'est une application texte quand même hein, qu'on peut appliquer à partir du terminal on... ça, ça va ressembler à je sais pas moi ces applications d'antan euh, tout en texte avec des sortes de petites fenêtres euh, séparées euh,
1: to- toi tu dois faire... te rappeler de Norton Commander <rire> ce genre ce
0: de, de choses exactement ouais. c'est pour ceux qui, qui ont connu cette époque euh, c'est un peu ce style là où on avait du, du faux graphique on va dire des, des fenêtres euh, tout en texte là, mais euh, voilà voilà euh, donc je sais pas si tu l'as utilisé, Philippe, je vais te laisser le, le décrire, si tu le connais un peu plus que moi. Toi, tu toi, toi, as une utilisation plus avancée que, de guide que moi. Moi je l'utilise pour mon travail, mais c'est assez simple. Hein. C'est, euh, on, on crée des branches et puis euh, on les.. On, on les. Comment dire, merge euh, Ce genre de truc là. On fait des merge requests, comme on dit, ou des pull requests. Euh, mais ça ne va pas plus loin que ça. Moi, je fais rarement des. Des Rebase, euh, stash et compagnie. J'utilise pas trop les fonctions un peu plus avancées. Donc, toi, tu le fais. Alors, est-ce que est-ce que ce, cette application Lazygit te serait utile ben, c'est ça. Je l'ai installé par curiosité parce que j'ai, euh, j'utilise beaucoup
1: Git dans le terminal. Moi, j'utilise aussi de, des logiciels graphiques comme Tower, qui sont quand même assez assez intéressants parce que c'est des, des vraies applications Mac et qui vous donnent de, euh, une interface euh, beaucoup plus euh, conviviale euh, à cette euh, usine à gaz euh, fantastique euh, qui est Git, <rire> parce que vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses avec Git, euh, mais ce n'est pas toujours évident de comment les faire. Euh, et puis moi ce que j'aime de c'est, euh, c'est peu, je suis un peu nostalgique là, c'est de, justement de penser à ces, ces anciennes interfaces graphiques, pseudo graphiques euh, dans lesquelles on, on se promenait mais euh, c'est vraiment, il faut que vous aimiez la ligne de commande, hein. si vous aimez vous promener dans un terminal avec une, avec une ligne de commande et euh, euh, peut-être explorer un petit peu graphiquement en déplaçant votre curseur euh, euh, de gauche à droite avec les flèches de votre clavier euh, si vous aimez ce genre de, de, d'interface là euh, LazyGit est pour vous euh, vous, pouvez faire, vous pouvez avoir une visualisation graphique de tous, vos, euh, de tous vos changements. Et quand je dis graphique, je veux dire une visualisation texte, mais euh, intégrée à l'intérieur d'une même fenêtre. C'est comme si vous aviez des mini-fenêtres à l'intérieur d'une, d'une grande fenêtre. Et tout est présenté de façon.. Euh, euh, avec des, des bonnes. des colorations et puis des. Euh, euh, des, 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 petites, euh, des petits indices euh, des, petits, euh, des petites choses un peu plus faciles à utiliser c'est comme si vous aviez un, un client graphique mais dans votre terminal moi ce que je vous recommande c'est simplement de l'installer et de, et de l'essayer juste pour voir si ça, vous, si ça vous plaît c'est simplement une petite application binaire que vous pouvez mettre dans votre path comme n'importe quelle autre application binaire euh, vous n'avez pas besoin de l'installer avec euh, Homebrew si vous n'avez pas Homebrew vous pouvez juste carrément télécharger le euh, le, le fichier binaire et le faire fonctionner. Le défaut, c'est que c'est un petit peu plus compliqué de le mettre à jour à ce moment-là parce qu'il y a toujours des nouvelles, des nouvelles versions. Mais euh J'aime bien euh, le, euh, le petit tutoriel qui apparaît dès qu'on lance la, 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 la commande. Euh, vous pouvez voir euh, toutes les. Vous, un, un rappel rapide, euh, survol rapide, de tout ce que ça peut faire. Et puis après ça, ça, ça vous laisse à vous-même jusqu'à temps que vous appuyez sur la touche Escape pour vous sortir. Au moins, c'est plus facile de sortir de, de Lazy que c'est de sortir de, de Vim ou de, de Emacs. Euh, vous appuyez sur Q et vous êtes sorti. Comme pour quitter. Là. Euh, et puis, euh, euh, sinon, pour le reste, euh, je trouve que ça, ça fait beaucoup de de petites choses auxquelles on qu'on oublie que Git peut faire, par exemple, pour vous donner la liste de toutes les branches qui sont disponibles et de voir dans quel état dans quel état elles sont, de voir rapidement le, le, la suite des, les, de la série de changements et pouvoir explorer les différents changements euh, très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'avec euh, la, la ligne de commande traditionnelle, je trouve, euh, parce qu'on on navigue avec nos flèches et on pointe au bon endroit et hop, la, euh, la, la, la modification apparaît euh, pour euh, réviser des historiques rapidement. C'est, c'est pratique. Euh, c'est... Je dirais que c'est presque aussi bon qu'un client graphique euh, dans le sens de, de l'information qui est présentée, mais c'est un comme beaucoup de choses sous Git, c'est un, un client qui a une opinion. Euh, donc, il y, y a une façon de faire qui fonctionne bien avec les Git et puis d'autres façons que vous, vous utilisez fonctionnera peut-être pas. Il faut s'adapter à les Git et les Git ne s'adaptent pas à vous. C'est ça, là, c'est ça qu'il faut penser. Mais si vous y allez avec une un petit peu d'ouverture d'esprit, je pense que vous allez voir que les Git euh, peut être votre fidèle compagnon euh, dans votre terminal.
0: Voilà, donc si vous allez sur github.com sur le compte de Jesse Dufield, J E S S E D U F F I E L D vous pouvez aller sur son projet LazyGit L A Z Y G I T et euh, voilà voir toutes les informations comment l'installer Alors, ça marche pas que sur Mac hein, ça marche aussi sur euh, Linux et Windows et, et Windows et donc voilà tout il y a toutes les, flave- les saveurs de Linux les flavors qu'on peut euh, imaginer et euh, voilà donc euh, ça fonctionne et puis bien sûr vous avez accès au code source euh, si ça vous intéresse écrit en go donc euh, bonne petite trouvaille euh, très sympa toujours euh... ouais, moi j'ai téléchargé la binaire pour euh, euh, ARM64 et
1: puis ça fonctionne impeccable
0: ok Bon, moi, il enfin que je, je, j'essaye ça, moi aussi.
1: Parce que je suis encore comme les villages gaulois, je résiste encore et toujours à l'envahisseur, à l'envahisseur euh, Rome, euh, Rosetta.
0: Rosetta, <rire> bravo. <rire> euh, ouais, c'est, ben, Ça fait combien de temps maintenant? Ça, ça fait plusieurs mois hein, que tu arrives à ouais. Et Encore à une fois, résister. la seule
1: chose que qui euh, qui, qui je trouve dommage, c'est que j'ai un, un assez vieux scanner à documents qui fonctionne très bien. Et puis, le, 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 je pense qu'ils feront jamais la mise à jour du, euh, du logiciel qui permet de contrôler les. Euh, de, 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 de transformer ce qui a été scanné dans le document en fichier PDF. Et puis, c'est pas. Euh, euh, c'est dommage parce que je l'aime bien, il fonctionne bien, mais euh, je, je, l'installe sur, je l'ai installé sur un plus vieil ordi. Je fais mes scans sur le plus vieil ordi et je les airdrop sur mon nouveau parce que je veux juste. Oui, c'est plus long. Oui, je me sens idiot un peu à chaque fois que je le fais, mais bon. Mais, mais enfin, on, on, on essaye de... On a des pour on n'en a pas.
0: Ouais. <rire> Bravo. On te, on te salue. Ouais, ouais, moi, j'ai... Non. Mais, j'étais un peu obligé de la, l'installer, mais... Ouais, pour le travail, obligé. obligé. Ouais, ouais. de mon travail, c'est clair. Mais ouais, un jour, il faudra s'en séparer, hein, parce que ça ne restera pas là pour toujours. Donc, euh, prochain petit utilitaire sympathique euh, s'appelle « Carbone ». C-A-R-B-O-N et euh, ça permet de, de, quoi de, de faire des, des belles euh, comment copies d'écran de code qu'on peut partager, c'est ça Oui. Euh, donc, euh, voilà, si ça vous est déjà arrivé dans Twitter ou dans des réseaux sociaux ou dans des blogs, etc., de vouloir...
1: Ou pour vos pré- présentations. Ou, ou
0: de, pour des présentations aussi, de montrer un petit peu euh, un, un petit bout de code, quelques lignes de code, mais euh, bon... C'est pas évident, des fois, est-ce qu'on fait une copie d'écran de Xcode pour garder un peu le formatage, la couleur, etc. Surtout donc, la couleur,
1: oui, c'est ça, les collages, voilà. c'est vraiment intéressant.
0: Mais bon, des fois, ce serait bien d'avoir un petit outil qui permet de, vous f- de faire la même chose en ligne. Et voilà, c'est ce que fait Carbone. Vous pouvez euh, aller sur le site carbon.now.sh, euh, donc c a r b o o wsh et euh, voilà mettre de, votre petit bout de code, dire en quel langage, de quel langage il s'agit, donc ça reconnaît tout un tas de langages. Et ensuite vous avez tout un tas d'options pour euh, avoir ça dans une jolie petite fenêtre qui ressemble à une fenêtre de macOS ou alors ça ressemble à une fenêtre de Windows. Vous pouvez mettre une petite couleur de, de fond d'écran aussi. Euh, vous pouvez changer la police de caractère. Donc euh, j'ai regardé un petit peu en préparant l'émission. Là, il y a vraiment toutes les polices de caractère les plus euh, euh, populaires, on va dire, dans le, dans le monde du développement. Euh, donc euh, qu'on soit sur Mac ou Windows ou je ne sais quoi, là, il, y a, il y a toujours tout un tas de, de polices de caractère qui, qui sont vraiment. Euh, euh, comment dire, populaire comme Cascadia, comme Fira, comme euh, une consolata, il y a la, la police JetBrains Mono, euh, Monoid aussi, euh, Ubuntu, donc voilà, il y a, il y a tout un, un tas de, de polices que vous pouvez choisir et, euh, et ensuite euh, pouvoir partager euh, le, le, le bout de code euh, soit dans Twitter directement ou alors vous pouvez le télécharger en quoi PNG, SVG, euh, si je fais Open, ça me donne quoi? Euh... Donc, euh, ouais. Je
1: open, ça va, créer ton, ça va créer ton image directement dans ton navigateur.
0: Ouais, dans le navigateur, ensuite, on peut le télécharger c'est ça. Euh, dans, en PNG. Donc, c'est probablement du où PNG. Ou tu, tu peux le faire glisser directement dans ton Keynote ou quelque chose comme ça, ou dans ton blog. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, bonne petite trouvaille. Je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé, Philippe, pour euh, des présentations. Non, j'ai vu
1: Donc. ça passer parce que notre, euh, notre ami commun, Kevin, euh, cherchait euh, une solution pour faire ça. Et puis, il se demandait si c'était une application pour pouvoir faire ces genre de petites euh, petite copies d'écran. Puis, il y a quelqu'un qui a dit, « Non, euh, voilà, tu peux le faire avec ce site web-là. » Puis, j'ai trouvé ça
0: joli. Ouais. Il y a tout un tas de thèmes aussi, euh, j'ai, j'ai oublié de le dire. Donc, euh, vous avez des thèmes... Euh qui sont connus je pense comme euh, Monokai il y, a, il y a certains noms de thèmes que j'ai déjà vu passer dans d'autres éditeurs euh, Night Howl Solarized aussi, donc euh, ça c'est des thèmes connus qu'on retrouve euh, c'est devenu quasiment des standards hein, quel que soit ouais, le... Comme
1: Solarized je pense qu'il existe dans Xcode même.
0: C'est ça, il existe dans Xcode euh, dans Visual Studio euh, dans quasiment tous les éditeurs de la planète là, euh, vous, vous cherchez les thèmes et il y a souvent euh, voilà, ce genre de thèmes qui se répètent euh, donc voilà, il y, y a des, des thèmes aussi euh, tout prédéfinis. Euh, j'aime bien le Synth Wave 84, euh, le texte est, est presque un peu, un peu brillant, on dirait presque du néon, c'est assez rigolo. <rire> donc, euh, non, c'est sympa, donc euh, voilà, tout un tas de langages, il euh, y en a pff, quasiment. Euh, S'il n'y si a pas le langage que vous, que vous cherchez là-dedans, ça serait étonnant. Et voilà, donc, euh, voilà, si vous allez sur carbon.now.sh, voilà, une bonne façon de pouvoir faire une jolie euh, présentation de de votre code euh, que vous voulez partager ou sauver ou mettre dans une présentation. Donc, euh, bonne trouvaille, Philippe. Euh, C'est vraiment bien pratique. Un autre outil, maintenant, que vous aviez peut-être déjà depuis un certain temps sur votre Mac et vous ne le saviez même pas, euh, c'est un outil qui permet de tester la vitesse de votre réseau donc euh, vous avez certainement déjà utilisé des outils comme euh, ou des sites web comme speedtest.net ou fast.com par exemple de Netflix pour euh, savoir euh, quelle est la rapidité de téléchargement de, de votre euh, connexion à internet euh, à partir de votre Mac mais saviez-vous qu'il y avait aussi un outil en ligne de commande qui, pouvait, euh, faire, qui peut faire la même chose depuis Monterrey, c'est ça, si je ne me dis pas de bêtises euh, Monterrey,
1: c'est la, la version actuelle.
0: ouais euh, bah, je pense que c'est assez récent. Euh, je ne sais pas si tu le connaissais avant. mais voilà, Je ça ne le connaissais pas avant, mais je ne l'ai ouais. vu pas assez maintenant. Voilà, donc euh, moi, je regardais un petit peu le, le, le flux Twitter au sujet de, de cet outil. Et puis, ils avaient l'air de dire que c'est disponible depuis Monterrey. Donc, c'est tout nouveau. Mm. Euh, ça s'appelle Network Quality. Donc, si vous allez dans votre terminal et que vous tapez Network Quality... Avec un Q majuscule. Euh, avec un Q majuscule, ouais, n minuscule, Q majuscule euh, V. Alors, je pense qu'il y a plusieurs options. J'ai même pas regardé, mais l'option euh, la plus simple, je pense, c'est tirer V. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donc euh, tester votre connexion et puis euh, et vous dire combien de de vitesse de téléchargement euh, vous avez euh, sur votre Mac. Donc, euh, ça peut être bien pratique. Euh, pas besoin d'aller sur un site web pour faire ça. Ou de télécharger et... une, une application que vous
1: ne connaissez pas dans le sens, là, parce qu'il y, ouais. y a toutes sortes d'applications. Euh, comme tu disais, Fast et Speedtest, ils ont des applications que, qui fonctionnent en ligne de commande aussi. Là. Mais bon, pourquoi installer quelque chose alors que ça existe déjà euh, C'est tout nouveau, dans. Euh, d'après ce que je peux voir, c'est tout nouveau dans macOS OS Mentoré, puis je vais juste le mentionner.
0: Ouais, donc euh, je regarde un petit peu les options. Euh... On peut changer l'URL de test. Alors, euh, je ne sais pas dans quelle mesure. Euh, il faut qu'un un URL où vous puissiez télécharger quelque chose ou envoyer quelque chose, euh, donc euh, à voir. Euh, on peut aussi euh, générer un, un, un résultat qui peut être ri, euh, lisible par un ordinateur. Donc, je pense que ça va être peut-être du JSON ou quelque chose comme ça qui va être... Euh, euh, générer, donc euh, voilà ça vous permet par exemple si vous avez une application sur macOS d'appeler network quality euh, si vous quality si vous êtes sur Monterey et puis de récupérer cette information ça peut être utile euh, vous pouvez aussi faire ce test sur une interface bien particulière donc si vous voulez si vous avez plusieurs interfaces euh, Ethernet par exemple vous pouvez euh, tester euh, sur une interface euh, sur un réseau bien particulier et puis, euh, vous pouvez faire apparemment euh, le test séquentiellement, euh, donc le faire le, le upload et le download l'un après l'autre au lieu de le faire en parallèle. Apparemment, ça se fait en parallèle. Un peu étonnant ça, parce que des fois, bon, euh, suivant euh, les connexions, si vous téléchargez puis que vous envoyez en même temps, ça va peut-être un peu ralentir tout le monde, mais euh, bon, à voir. Mmh. Et voilà, Et donc voilà, c'est, c'est, c'est tout bête, mais voilà, c'est un nouvel outil maintenant qui est disponible sur macOS. Donc, euh, sympa à ce niveau-là. Euh, maintenant, on va passer à une petite astuce que je ne connaissais pas. Euh, Philippe non plus, je pense, tu ne connaissais pas, tu as vu, t'as vu passer ça. C'est oui. dans Aperçu. Oui. Donc, euh, l'application Preview euh, en anglais ou Aperçu. Oui. Euh, voilà. ça il... une loop intégrée. Euh, voilà. donc c'est
1: ça, c'est euh, je vais d'abord d- dire que c'est mon euh... Mon collègue est néanmoins ami et qui a mis l'émission Bertrand qui nous a qui m'a mis la puce à l'oreille pour ça. Euh, C'est une une fonction qui existe depuis apparemment euh, plusieurs versions d'aperçu et c'est simplement d'avoir une loupe. Alors c'est sûr que vous pouvez faire dans aperçu. Vous vous savez probablement que vous pouvez faire comme n'importe quelle page web euh, commande plus ou commande moins pour zoomer et euh, agrandir ou réduire ou la page. Euh, Par exemple, si vous regardez un PDF, ça va agrandir les caractères etc. C'est très pratique pour voir. Des fois, vous avez télécharger ou scanner un un document PDF et vous voulez lire les petits caractères et puis c'est plus amusant de les agrandir pour pouvoir bien lire qu'est-ce qui est écrit « Commande plus » et « commande moins », ça fonctionne mais euh, même chose avec les images Mais des fois, on ne veut pas juste changer la la, la mise en page parce que quand on fait commande plus, commande moins, ça peut changer la mise en page, des choses comme ça. On veut juste voir rapidement qu'est-ce qui se passe euh, à cet endroit-là. Alors, euh, vous avez avez simplement à appuyer sur la touche euh, de de l'accent grave euh, sur un clavier anglais ou si vous êtes sur un clavier euh, français, franco-canadien, c'est le le U accent grave euh, et ça va activer une loupe. Euh, qui, va être, qui est soit ronde, soit rectangulaire. Là, on n'a pas trop compris pourquoi elle était ronde ou rectangulaire ou quelle taille elle avait. Mais bref, une loupe qui va se déplacer au fur et à mesure que vous déplacez votre souris pour pouvoir agrandir des sections de votre document euh, aperçu. Et évidemment, rappuyer sur la même touche pour faire disparaître la loupe. C'est vraiment pour un petit, euh, un petit truc très rapide sans avoir rien besoin de modifier à vos documents.
0: Voilà, donc euh, oui, on n'a pas, on l'a essayé euh, ce soir pour la première fois avec des. Moi, j'ai essayé dans un fichier PDF et ça me met une loupe rectangulaire. Donc ça marche très bien, mais à un moment la loupe devient immense. Elle prend la moitié de l'écran et on ne sait pas trop pourquoi quelle est le... le la fonctionnalité, pourquoi elle change de taille comme ça. Est-ce que je... En, en passant quelque part sur la page, ça, ça fait quelque chose. On n'est pas sûr. Donc voilà, il faudra l'utiliser un petit peu plus euh, pour avoir la loupe le, circulaire. On ne sait pas, est-ce qui ça marche sur certains formats de fichiers peut-être ben Je les... viens
1: d'essayer avec un PNG, c'est une copie d'écran. Puis là, là, la loupe est circulaire et elle ne change, change pas de taille.
0: Ok, donc voilà. Donc peut-être que le, quand c'est un PDF, c'est, c'est un peu différent. Il essaie de s'adapter cas. là si vous avez différentes largeurs de colonnes, des choses comme ouais, ça. ça. ça doit être quelque chose comme ça. Mais voilà, donc c'est, c'est bien sympathique. c'est... C'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup euh, d'applications graphiques, là, de, de dessins graphiques, par exemple, c'est d'avoir une loupe comme Photoshop. Mais voilà, vous avez la, un peu la même loupe aussi dans, dans Aperçu. Euh, je crois qu'il y a une loupe au niveau de macOS, hein, du, du Finder. Je, si je ne dis pas de bêtises, il y, y a moyen de... Il ben, y en a une avec le, le sélecteur de couleurs. Quand on sélectionne okay. une couleur pour aller oui, choisir une
1: couleur, il y a une loupe qui apparaît avec cet endroit-là. Moi, j'utilisais beaucoup la loupe qui existe dans euh, Xscope, qui est un programme commercial euh, qui vous permet d'inspecter euh, vos, euh, vos, votre, euh, tout ce qui est sur votre Mac, euh, soit pour l'agrandir ou pour le mesurer ou pour faire toutes sortes de, 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 de trucs du genre. Là. Euh, mais j'avoue que de l'avoir intégré dans, dans Aperçu, c'est, c'est quand même bien... On n'a pas besoin de lancer une application séparée ou, dans, dans le cas d'autres personnes,
0: d'acheter une application séparée pour faire ça. C'est ça. Non, c'est vraiment bien. Moi, je passe euh, la moitié de ma journée dans l'aperçu. <rire> J'arrête pas de faire des copies d'écran sans arrêt. Ouais. Donc, que ça soit pour documenter quelque chose, euh, j'ai besoin de copier. Pour faire du débogage, souvent, euh, je dois faire une requête SQL dans une base de données, quelque chose comme ça. Bah, au lieu d'essayer de sauver le résultat dans, une, dans un fichier que je mets quelque part et j'essaie de m'en souvenir, souvent, je fais copie d'écran ou copie d'une sélection d'une partie de l'écran et hop, ça s'ouvre dans l'application Aperçu, puis je la garde là pour pendant que je travaille. Et puis en fin de journée, ce que je fais souvent, c'est que je quitte Aperçu, puis je supprime toute, euh, toutes mes, mes copies d'écran là, qui traînent là. Mais euh, en général, ça me sert bien. Ça, c'est, c'est vraiment un bon outil quand on y pense.
1: Est-ce que tu utilises la nouvelle fonctionnalité dans Montery
0: qui te permet de copier-coller du texte dans les images? Pas encore, parce que c'est, ça m'arrive pas trop encore. De, de, j'ai pas vraiment besoin de ça, mais euh, ouais, je, je sais plus... Il faudrait que je fasse le test. De... <rire> ça le fait automatiquement ou non? Il y a peut-être un bouton quelque part à... Ben, normalement, c'est, euh, tu, tu choisis
1: les... Euh, euh, il détecte automatiquement qu'il y a du texte et puis il te présente un curseur légèrement différent pour pouvoir le faire. C'est ça. Mais c'est intégré okay. à macOS. C'est pas, c'est pas exclusif à aperçu.
0: Ça, ça, marche vraiment, ça marche vraiment partout. C'est assez assez bluffant. Hein. Oui, oui, non, ça, ça marche pas mal. Non, le... le tout le texte que je copie, c'est vraiment euh, du texte, on va dire, informatique. Là. Donc, euh, j'ai rarement des choses qui sont euh, à 45 degrés ou dans des photos ou dans des trucs comme ça. Et bon,
1: ouais, puis j'allais te dire, pour ça, une requête SQL, c'est tellement précis ce que tu dois copier que tu, est-ce que tu vas vraiment te fier à la reconnaissance de, de caractère où ils, vont insérer, ça, ouais. où ils vont insérer un point-virgule au milieu de ton, ton truc et puis ta requête SQL va aller ouais. détruire la
0: table. <rire> c'est un peu ça. Il <rire> faut se méfier. Mais je, c'est utile. C'est vraiment pour... Euh, du débogage ou t- comparer des choses des fois, tu sais, je, je fais des requêtes d'un côté, je fais quelque chose de l'autre je, shop, je fais deux copies, je les mets dans un coin puis je peux les comparer assez, assez facilement donc pour moi c'est un petit outil euh, c'est presque un bloc note euh, ouais. euh, temporaire on va dire donc euh, sans s'embêter à, à gérer les, les fichiers quelque part, c'est juste je mets ça dans des fenêtres et puis euh, je les utilise tant que j'en ai besoin puis je m'en, je m'en sépare, donc euh, voilà, c'est une façon de faire, il y a certainement d'autres façons plus plus efficace euh, j'utilise Kaleidoscope quand j'ai besoin vraiment de comparer des fichiers ou des images ou des trucs comme ça de euh, façon très précise mais là c'est juste pour avoir voilà une, une copie dans un coin de, d'un bout de l'écran qui m'intéresse et puis de pouvoir revenir dessus un peu plus tard ben voilà, donc Aperçu, pour moi, c'est un, un outil euh, très important que j'utilise beaucoup. Oui, c'est, 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 ça sert vraiment <coughs> à beaucoup de monde. C'est,
1: c'est une, probablement une des applications les plus utilisées sur le Mac où, le, où le, le, les gens ne s'en rendent pas compte tellement c'est, 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 c'est omniprésent.
0: Et je vous, je, je vous invite à apprendre les, à, à par cœur les raccourcis clavier. Donc, c'est euh, ouais. Shift-Command-4 ou 5. Euh, enfin, moi, j'utilise le Command-4. Pour sélectionner une partie de l'écran, mais vous faites Shift Command 5 et là vous pouvez ensuite choisir si vous faites, euh, vous copiez l'écran en entier, juste une fenêtre, juste une portion de l'écran. Vous pouvez enregistrer des vidéos, vous pouvez faire tout un tas de trucs euh, juste avec le, le raccourci clavier. Donc, euh, voilà, tu vois, moi je fais Shift
1: Command 4 et j'appuie sur la barre d'espace pour choisir une, une fenêtre. Ça c'était un ouais. truc aussi.
0: Ouais, ouais. Donc euh, voilà, moi je suis souvent juste shift commande 4 et puis je sélectionne avec la souris la portion qui m'intéresse mmh. parce que la fenêtre en entier en général c'est, c'est trop, c'est pas ce qui m'intéresse c'est souvent juste une partie d'une fenêtre une partie d'un, d'un contenu donc voilà, moi j'utilise ça sans arrêt à longueur de journée. Ce que j'aime de sélectionner la fenêtre c'est qu'il va te faire une belle
1: copie de la fenêtre avec oui. même un petit ombrage euh, en, 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 avec, du, euh, avec un alpha progressif, euh, un dégradé progressif, c'est vraiment très bien fait.
0: Ça c'est bien pour les documentations. oui quand, C'est ça quand exactement. Vous, quand vous faites de la documentation et puis que vous voulez des copies de fenêtres, euh, voilà, on vous invite à, à utiliser ça. Aperçu, excellente application euh, qui est <rire> intégrée dans tous les Mac. Euh, bon, on va finir par euh, quelque chose d'un petit peu, euh, <coughs> pardon, un petit peu sympathique, un peu rigolo quelque part. Euh, c'est de l'émulation de Mac classique donc euh, je ne sais pas si on, en a... on a dû en parler peut-être dans le passé euh, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps euh, mais bon que ça fonctionne dans une page web euh, c'est assez impressionnant quand on y pense et puis ça montre euh, le chemin parcouru on va dire depuis euh, les Mac classiques qui marchent avec le système 7 ou le système 8 à l'époque ça prenait un, une machine complète branchée au mur et puis euh, qui chauffait pas mal <rire> et puis qui n'était pas si rapide que ça. Puis aujourd'hui, euh, voilà, c'est, la même chose fonctionne dans une page web. Je pense que c'est beaucoup de javascript derrière tout ça. Et euh, c'est instantané et c'est très rapide. Et vous avez un Mac classique complet euh, disponible à vous. Euh, moi j'en reviens pas. Donc euh, voilà, si vous allez sur. Euh, un site, il y a deux sites qui travaillent un peu ensemble, il y en a un qui s'appelle système7.app.app et l'autre s'appelle macOS8.app. Donc euh, voilà, si vous voulez euh, faire un petit euh, voyage nostalgique dans le système 7, euh, vous cliquez dans l'un et si vous voulez aller voir euh, macOS 8, vous, vous utilisez l'autre site, euh, ce qui est assez marrant, alors je ne me souviens plus dans lequel des deux, là je démarre en direct, en live, le macOS 7, <rire> c'est que le développeur s'est arrangé à, à pouvoir démarrer ses émulations de Mac avec tout un tas d'applications. Donc euh, si vous les allez sur son blog, peut-être qu'on mettra le, le lien de, de son blog. Euh, dans les notes de l'émission il explique comment il a fait tout ça parce qu'il s'est dit je vais pas euh, démarrer un Mac euh, classique vide et puis ensuite installer tout un tas d'applications là-dedans euh, pour pouvoir ensuite les sauver d'une façon ou d'une autre euh, pour les offrir il a trouvé une, un système qui permet de, de, de garder euh, de, de garder toutes les applications sous euh, une sorte de package Donc, il y a un format spécifique là-dedans, je ne me rappelle plus du détail, parce que j'ai lu ça il y a peut-être 2-3 semaines, euh, qui explique comment il il fait tout ça. Euh, Et c'est assez intéressant. Donc, quand vous ouvrez ces Mac, il y a tout un tas de choses. Et alors, je vais regarder dans celui-là, parce qu'il y en a un qui devrait être intéressé, Philippe. Il existe dans Mac OS 7. Vous allez dans dans le dossier « Jeux ». Et dans le dossier jeu, il y a Maelstrom. <rire> Donc, euh, on a parlé de ça au dernier épisode, je pense, ouais. qu'on pouvait installer maintenant... Euh, non, le, il y a l'épisode 248. Dernier épisode, c'était les, l'événement Apple. Euh, l'épisode 248, on a parlé de... Euh, est-ce que c'est 248 ou même avant ah, Je ne me rappelle plus maintenant. C'est sûr euh... que ce,
1: son dossier jeu ressemble à mon dossier jeu de quand j'avais
0: un... un... <rire> Macintosh qui roule Ah, bah, c'est à mon avis, hein, t'avais la même chose. Euh, J'arrive plus à me souvenir maintenant. Euh, Mac Source Ports, c'est ça. Donc, euh, épisode 248, on a parlé d'un site qui s'appelle macsourceports.com et qui vous permet d'exécuter des anciens jeux euh, classiques, comme ça, de Mac classique sur votre M1. Donc, euh, c'était des. Des, des adaptations, euh, des, des jeux qui fonctionnent avec euh, Apple Silicon, donc c'est assez impressionnant. Mais voilà, si vous, vous voulez vraiment être euh, ancienne école, vous pouvez euh, exécuter ces jeux dans un émulateur qui marche dans votre navigateur. <rire> et ça fonctionne, hein. je sais pas si tu as regardé, mais tu démarres maelstrom et ouais. euh, ça se met en plein écran, et ça, ça démarre le jeu, etc. Alors, bien sûr, j'ai tout le son dans ma... Dans mon écouteur j'aurais peut-être pas dû le lancer maintenant <rire> euh, mais ça marche et euh, tout ça en émulation donc euh, moi je suis assez impressionné quoi. C'est, ça donne un petit peu euh une idée de la qualité de cette émulation hein, dans un navigateur pour pouvoir euh, faire rouler des jeux de l'époque. Ouais, et la, la, la vitesse est quand même assez bonne. Il faut dire qu'on parle
1: plus du même nombre de pixels qu'un écran rétinel c'est pour ça. Oui, ça... c'est vrai que la, c'est pas chose, on peut ouais. faire ça. Mais moi, j'ai parti Lemmings parce que j'aime, j'aime beaucoup les Lemmings. Et puis, euh, oui, non, le, le, le son fonctionne. C'est ça qui est... Dans ces affaires-là, souvent, c'est le son qui finit par pas marcher, là. mais là, quand le son fonctionne, ça, ça nous ramène euh,
0: à, à, à la belle époque. Il y a Marathon, donc euh, le... le l'ancêtre de, de Hello. Il euh, y a Lemmings, comme tu dis, SimCity, euh, ouais. Warcraft 1 et 2. Donc, euh, tout un tas de petits jeux. Là. Donc, donc, juste pour ça, euh, on vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est juste pour s'amuser, puis à jouer à des anciens jeux. Euh, ben voilà, vous pouvez faire ça. Il euh, n'y a pas que ça. Il hein. y, y a des jeux, mais il y a aussi des applications de productivité. Alors, elles ne marchent pas toutes. Il hein. y a certaines applications qui ne vont pas fonctionner. Alors, laisse-moi voir si Microsoft Word... Euh, fonctionne. Ah, oui, Microsoft fonctionne. Donc si vous voulez euh, écrire votre prochain roman euh, à l'ancienne dans Microsoft Word sur un Mac classique, euh, vous pouvez le faire. <coughs> Je pense pas qu'il y a Photoshop. Euh, j'ai pas regardé. Il y a Acrobat Reader, Clarice Works. Euh, donc des, des, des vieilles choses comme ça. Euh, graphics. Hein. Est-ce qu'il y a... Il y a écrit « Adobe Photoshop ». Alors, est-ce que ça démarre Je ne sais pas. On va essayer de démarrer « Adobe Photoshop » en direct. Eh, ça, ça a l'air de fonctionner. Donc, euh, si vous avez envie de faire du Photoshop version 3 sur un Mac, eh ben voilà, ça fonctionne. Et là, je regarde seulement sur le système 7. Hein. Je pense qu'il y a à peu près la même chose sur le système 8 aussi. Euh, mais ça fonctionne. Donc, euh, bon, moi, je suis, je, je suis pas mal impressionné... <rire> c'est pour ceux qui se souviennent, juste démarrer Photoshop sur un Mac classique, ça devait prendre pas mal de temps à l'époque. Donc euh, voilà, je suis sur Mac OS8 et puis j'ai démarré MetroWorks.
1: Ah, si tu peux computer, faire du attends, développement. Mais c'est ça, tu peux faire du développement. Un peu d'objectif C, là, à mm. l'ancienne. Euh, je euh, non, non, c'est pas, oh, c'est pas du objectif C, là, ça, c'est du... C'est ce qui s'appelait Carbone à l'époque, mais qui était avant ça, là, c'est, euh, oh, Ouais. Ah ouais, la joie, il y a
0: BB Edit, il y a Code Warrior, il y a Res Edit, Think C. Code Warrior aussi, c'est un un ancêtre du. Oula, la joie, Pascal. Est-ce que j'ai bien lu Metroworks Pascal. Il y a du C. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut écrire du Pascal, Probablement. Ouais, c'est assez fou. Là, ça ça rappelle des, des vieux souvenirs. Parce que. Pour les jeunes d'aujourd'hui, Pascal, ça ne vous dit rien, mais du euh, fut intense, c'était un langage qui était pas mal populaire, qui aurait pu aller loin. Même Apple, je pense que il y a eu un moment, hein, on, on... si je ne dis pas de bêtises, on pouvait écrire des interfaces euh, macOS classiques classique en Pascal. Si oh, oui, si j'ai, j'ai, pas fait, j'ai fait
1: beaucoup, beaucoup de programmation en Pascal. Moi.
0: C'est ça, hein, je, je, j'ai l'impression, je dis peut-être des bêtises, mais que le, les fameux euh, bouquins de référence euh, de de macOS de l'époque, ces gros livres, je sais, comment ça s'appelait déjà uh, Inside Macintosh. C'est Inside Macintosh, hein, je pense que les exemples de code étaient écrits en Pascal, un moment, hein, peut-être pas tout le temps, mais... J'ai, c'est, j'ai l'impression de, de me souvenir de ça quand je voyais ces, ces gros pavés là qui, qui vous montraient toutes les API euh, macOS et comment euh, écrire une application graphique, faire des fenêtres, des menus. Je vais etc. dire le gros
1: défaut, c'est que je viens de faire commande W pour fermer ma fenêtre de Numéro de, 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 oh. de, de Pascal puis ça a fermé la fenêtre du navigateur. Alors,
0: c'est... <rire> oh là là, c'est et Là j'ai non. tout perdu,
1: littéralement.
0: <rire> Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez quand même. Euh, Converser, on va dire avec cet émulateur vous pouvez mettre des fichiers dans l'émulateur ou récupérer des fichiers de l'émulateur en passant par un dossier qui s'appelle Out- The Outside World, donc ouais. sur le bureau il euh, y a le Infinite HD, donc ça c'est... Hey, le... j'ai trouvé, Kais Power Tools est installé K-PT. Aussi, ouais. Ouais, <rire> ouais. Ça rappelle des, des choses. Kaiser
1: hein. <rire> Pour... Water ben, a été acheté par Corel. J'ai travaillé chez Corel pendant de nombreuses années. Donc, on avait, on avait euh, euh, ça. Et il y a Bryce aussi. Bryce, qui est ce, ce logiciel de génération de monde. Euh, ouais. Euh... C'était pas mal
0: à l'époque. Oui, ouais, c'est ça. Donc, euh, voilà, il y a tout un tas de trucs là-dedans. Et voilà, si vous allez dans le dossier Outside World, il y a un dossier Download et un dossier Upload. Donc, si vous. Euh... Si vous utilisez une application sur ce Mac euh, virtuel qui crée des fichiers, vous pouvez mettre ces fichiers dans Download et euh, ils vont apparaître sur votre, dans, dans vos téléchargements dans le navigateur en tant que fichier ZIP, je crois. Donc, vous pouvez récupérer le fichier. Et si vous voulez mettre un fichier dans le, l'émulateur, vous avez juste à prendre votre fichier du... De, de votre bureau et le faire glisser dans, la, dans le navigateur web et ça va mettre le fichier dans le dossier Upload automatiquement. Donc, euh, si, si, si vous voulez vous amuser, puis travailler un petit peu là-dessus, faire des choses, je sais pas, moi, de vous faire du, du, du Photoshop et puis récupérer l'image, c'est parfaitement faisable. Donc, euh, voilà. Mais on s'entend que vous allez faire du... Euh... 8 bits là, <rire> ça sera c'est, pas du oui, oui. truc oui. rétiné c'est, euh, voilà, c'est vraiment pour les souvenirs, pour s'amuser un petit peu donc euh, pour ceux d'entre nous qui ont eu euh, la chance d'utiliser ces Mac à l'époque, moi euh, bon, un petit peu, pas tant que ça parce que euh, mon premier Mac personnel on va dire, euh, c'était déjà Mac OS euh, euh, 10 à l'époque, un des premiers Mac OS 10 Mais j'ai utilisé un peu le Mac à l'université, parce que des fois, voilà, on avait des labos où il y avait des Macs et on pouvait les utiliser. Mais malheureusement, ouais, j'ai jamais eu de de Mac classique euh, personnellement. Moi, j'étais plutôt PC à l'époque. Et les Macs Macs classiques coûtaient quand même pas mal cher, donc euh, c'était pas évident.
1: Ouf, j'ai demandé à Bryce de faire un rendu, puis ça, c'est (rire) lent.
0: Ça, c'est (rire) lent. Ouais, il faut quand même peut-être pas. Hey, pas c'est, abusé, un, là. c'est
1: un rendu de 520 <rire> par 354. Là. C'est pas ce qu'il y a de plus gros. Là. Et puis je, je vois chacune des lignes qui se dessinent. Là. C'est ouh là là.
0: Il y a HyperCard <rire> Au aussi. Si, euh, ah ouais, si mais ça, ça vous pour, intéresse. Ça, ça, c'est pour les ultra nostalgiques. C'est très nostalgique. Et j'ai fait un projet HyperCard à l'université. C'était. Euh... Oh, désolé, on va un peu vous, mais vous endormir là. Mais euh, voilà, c'était le département de psychologie à l'université qui cherchait un un programmeur pour leur faire une petite application pour euh, faire des tests et euh, je m'étais porté volontaire j'étais bien content donc et je, ça me permettait d'utiliser le Mac qu'ils avaient dans leur labo parce que voilà, encore une fois j'avais pas de Mac donc euh, tous les moyens étaient bons pour pouvoir utiliser un Mac et puis je leur avais écrit une petite application Hypercard euh, qui posait des questions je pense que de, c'était des questions de, de psychologie puis ça faisait un petit rapport à la fin ça comptait des points et des choses comme ça donc euh, voilà je, je me souviens avoir passé du temps dans Hypercard de Bill Atkinson c'est ça qui avait oui. un, un des, des dit, quasiment fondateurs du Macintosh qui avait écrit tout ça puis à l'époque c'était vraiment une façon d'écrire des petites applications graphiques très, très, de, d'une façon très simple ça, c'est devenu Supercard à un moment je crois puis après ça, ça a disparu malheureusement mais voilà c'était assez intéressant donc voilà, euh, des heures, tout, voilà, juste juste de vous en parler pendant l'enregistrement, on, <rire> on commence à rentrer là-dedans et puis à dire oh il y a ça, il y a ça, machin, puis s'amuser. Je pense qu'on peut on peut passer des heures juste à explorer euh, tout ce qui. Euh, tu sais, je vois qu'il y a After Dark. Euh, hein, hein, oui, les canemers des euh, ouais. est ça que... marche pas? J'arrive pas à l'installer, mais euh, l'économiseur de cran avec les petits toasters euh, qui volent. Ah, et les, voilà. les, les, ben, famu- les fameux grippins volants. Des grippins volants, euh, c'est l'un d'entre eux. plein, plein de choses, c'est assez. Euh... Ça, c'est assez fou. Je vois Kaleidoscope. Hein. Je sais pas si c'est le Kaleidoscope qu'on connaît. Non, euh, non. C'est, c'est peut-être autre chose. Euh, Power Windows, je sais pas ce que c'est. c'est tout, ça, c'est tous des petits résultats pour euh, ouais. de, de faire fonctionner ton Mac. Là. Ouais. Mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Hein. Là, je vois, tiens, Nesquette Navigator. Ah, est-ce qu'il est-ce que y a Internet là-dessus Oula, non. <rire> euh, il ne trouve pas de connexion réseau. Alors, je sais pas trop. Euh... S'il y a moyen de naviguer sur Internet là, sur, euh, en émulation, là, peut-être pas. Mais Est-ce qu'on pas. Vous a des, on, je pense qu'on vous a déjà parlé de Basilisk. Est-ce que ça se peut, ça Qu'on vous a déjà
1: parlé de Basilisk,
0: cette outil d'émulation. Je vais regarder dans les notes. C'est bien possible. Ça me dit quelque chose. Z-Term, il y a un petit trou. Non, terme. je ne le vois pas oh, dans non. les notes de l'émission,
1: là, mais euh, Basilisk est un émulateur euh, 68000 pour. Euh, pour PowerPC et, et autres et bien c'est basé sur la version WebAssembly de Basilisk donc c'est, c'est comme ça que c'est, qu'il réussit à faire son
0: truc ouais ok ouais donc oui, ça utilise des, des librairies euh... <coughs> pardon des librairies euh, javascript euh, performantes là, tout n'est pas écrit à partir de zéro mais c'est assez impressionnant euh, que ça fonctionne quoi. Moi, moi j'en reviens pas voilà, donc euh, si vous voulez perdre votre temps comme nous, euh, passer des <rire> heures, ben voilà, on vous invite à aller sur System7, donc euh, m 7app ou alors macOS8.app. Et voilà, ça démarre immédiatement euh, le, l'émulation dans votre fenêtre. Ça marche très bien dans Safari sur le Mac, mais j'imagine que ça marche sur pas mal de navigateurs probablement sur windows ou sur d'autres plateformes pas nécessairement sur, euh, euh, sur euh, mac seulement donc euh, voilà c'est, c'est très sympa joli, euh, joli petit euh, je sais pas moi prototype là, de, de ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, euh, avec nos, nos machines modernes et ce qu'on, de, ce qu'on pouvait faire seulement à l'époque donc ça, ça, ça va peut-être un petit peu euh, donner de la je sais pas moi de montrer aux jeunes d'aujourd'hui qu'on vient de loin <rire> que c'est, la vie n'était pas facile à l'époque ah, c'est l'esthétique rétro qu'est-ce que tu veux c'est ça non mais je trouve ça sympa moi ouais. j'ai été
1: ça revient bien, à la mode ça,
0: de toute façon comme bien, les choses ça revient à la mode et ça me fait penser euh, à Sévérance donc il y a sur Apple TV Plus et tu dois le savoir Philippe parce que tu es aussi un utilisateur Apple TV Plus il y a une, une série télévisée qui s'appelle Sévérance alors je sais pas si elle est disponible en version française j'espère euh, mais euh, bon, on va pas vous raconter, c'est, c'est, elle, est, elle est très populaire, tout le monde en dit du bien, elle est très bien notée et j'en suis à. L... Il me reste le dernier épisode de la première saison à regarder, tellement j'ai aimé ça. J'ai tout regardé d'un coup quasiment. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans, dans l'univers de, de cette série télé, on voit une sorte d'informatique. Euh, à l'ancienne, donc euh, tube cathodique avec euh, gros clavier là, avec des, des touches euh, qui font clic. Mais il y a aussi euh, une trackball et il y a des curseurs, il y a un, une interface semi-graphique. Hein, c'est des petites animations, etc. C'est pas vraiment un Mac, c'est, c'est un peu entre les deux. C'est c'est comme si euh, à l'époque du Mac, euh, quelqu'un s'était dit comment faire une une, une version euh, de macOS qui soit très entreprise, corporate, tu sais, mmh. c'est, c'est pas du MS-DOS non plus, c'est pas un terminal euh, IBM 3270, là, mais c'est un peu plus graphique, il y, y a une petite souris, je pense, donc on peut déplacer un curseur à l'écran, mais ça reste très limité, il hein, n'y a pas vraiment d'icône ou de choses comme ça, euh, mais ça c'est très intéressant, la, la recherche euh, de, de cette série, de, d'inventer ce, cet environnement... Euh, d'entreprise là, un petit peu, un peu étrange, euh, avec une technologie un petit peu étrange aussi, euh, c'est, c'est assez sympa et ça me fait penser à ça, de, de, de réutiliser euh, euh, System 7 là, dans un navigateur euh, mm. un peu à l'ancienne. Donc,
1: euh, euh, alors cool. pour nos auditeurs euh, francophones, la, la série s'appelle Dissociation en français oh, okay. et elle est disponible en français canadien et en français de France.
0: Ah, OK. Ouais, ça,
1: en, 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 en doublage et non pas et, 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 et en, évidemment en plus en sous-titres. Mais euh, non, il y a les doublages pour euh, même les deux langues. Super. Je vais dire les que... deux parce que français de France et français canadien, ce n'est pas la même langue. <rire>
0: <coughs> Moi, je vous le conseille. Très, très bonne série. Un peu inquiétante, là, mais euh, très bien réalisée. Puis j'aime bien le concept. J'aime bien les, les, les séries qui montrent un peu des nouveaux, des nouveaux concepts, qui imaginent un peu des un monde un peu parallèle.
1: Est-ce que tu dirais que c'est, euh, c'est comparable à Black Mirror dans un sens?
0: <rire> un petit peu, oui, oui. c'est un Black Mirror sur 8 épisodes, quoi. donc c'est bien plus long et c'est bien plus détaillé Puis il se passe pas mal de choses, mais voilà, le, le concept est euh, très intéressant. Donc, je ne sais pas si tu en as entendu parler, Philippe? Ou, oui,
1: euh... je ai entendu parler. Je ne l'ai pas regardé. Euh, okay. Mais je pense que je vais sûrement, pour, euh, je vais sûrement y passer. Euh. Maintenant ouais. que <rire> je pense que je vais finalement euh, euh, avaler la pilule et prendre le, l'abonnement euh, Apple Premium. Parce que là, j'ai assez de services. Que, euh, hein, j'ai des, des services comme euh, fitness et euh, euh, les téraoctets de stockage et... Euh, euh, c'est quoi l'autre que j'ai qui... Euh, ben Apple TV, évidemment, là. Okay. Euh, et rien qu'avec ces trois-là, euh, j'arrive à presque le prix de l'abonnement euh, de haut de gamme d'Apple. De, de et puis là, j'aurais en plus euh, Apple Music et Apple News et euh, plus, et ce genre de trucs-là, là. Et euh, Apple Arcade. Des, des trois trucs que j'ai essayé et que j'ai pas vraiment embarqué, mais bon, là, si je les ai pour 2$ de plus,
0: peut-être que je devrais le faire. Que, euh, ouais, ouais on donc... y <rire> est presque... Donc voilà, c'est, c'est une série euh, très intéressante. Euh, ah, je me demandais où j'avais vu l'acteur principal,
1: c'est je l'ai vu dans The Good Place. <rire> c'est ça là. Ah, il est dans c'est The de Good Place? C'est là que je l'ai vu. Et c'est, okay. c'est, il
0: joue un méchant là-dedans et c'est très drôle. Ok, ok. Ouais. Euh, moi, je n'ai pas remarqué. Euh, enfin, je j'ai pas reconnu alors. <rire> ouais. Donc euh, non, c'est une série euh, très intéressante. juste, juste et, et ça ne ça, ça donne rien de l'histoire parce qu'il montre ça dans le... Dans le, le trailer, là, le, le, l'annonce, la bande-annonce, on va dire, c'est voilà de, de de pouvoir dissocier sa personnalité ou sa vie de travail de sa vie personnelle. Voilà, l'idée, l'idée commence là, et ça a pas l'air très intéressant. Du ouais, bof, à quoi bon, tu sais où, où ça va Mais non, dès, dès que le, la série commence, on voit tout de suite les avantages, mais surtout les gros problèmes que ça mmh. va générer ce genre d'idée. <rire> et euh, j'aime bien le, le, la série intéressante parce que ça exploite cette idée jusqu'au bout quoi. Ça, ça va montrer tout un tas de choses qui se disent oui euh, euh, c'est, en effet c'est, c'est peut-être pas une si bonne idée tout ça puis, ce,
1: euh, ce genre d'esthétique là au niveau des interfaces graphiques puis des choses comme ça on le retrouve aussi dans la série euh, Loki euh, de, sur euh, Disney euh, okay. l'histoire de Loki oui ça se passe dans le, avec des, un, un peu les les, les, les gardiens du temps, si tu veux. Là. Les gardiens ah. du temps ont une esthétique des années 70. <rire> okay. Toutes tout les, les, les interfaces, les sièges, les, euh, les écrans cathodiques, comme tu dis, ça ressemble aux années 70, début des années 80. C'est assez rigolo comme, euh, comme, euh, comme, comme, comme représentation. Alors, c'est un peu la même idée. OK. ouais. Donc, euh,
0: à voir. On vous, vous le conseille. Voilà. Bon, bah, ça termine notre euh, épisode aujourd'hui. Ouais, on a rendu qu'on ah. fait des revues de... De, de livres, de séries, ouais. etc. Ah, on commence à, je sais pas, là, c'est une nouvelle direction, je sais. Mais
1: pas on a des... toujours, on a toujours des petits frameworks et des petits, quoi qu'on ait pas de ah, frameworks ouais. cette fois-ci, mais des, des, des astuces, des choses
0: comme ça. Oui, oui, ouais, non ça, ça continue. Mais voilà, c'est, on va dire que c'est les périodes un peu creuses là. Il y a peut-être, y a, bon, il peut pas avoir des annonces toutes les 15 jours non plus là. Non. Euh, donc voilà, euh, on n'a pas de, de, à vous parler de Mac Studio ou de Apple, Apple Studio Display ni rien parce que bon, nous. On, moi, j'ai, moi, ça m'intéresse pas vraiment pour l'instant. <rire> euh, mais bon, on en parlera si jamais l'un, l'un d'entre nous euh, craque. Euh,
1: ben, je euh, je connais quelqu'un qui a qui, s'est, qui a reçu son son, euh, son studio display et avec la caméra et euh, l'effet center stage là où, où tu te déplaces
0: euh, et puis la caméra te suit, c'est, c'est assez rigolo. Ok. Donc, euh, non, ça, ça peut être pas mal. Donc, euh, voilà, on n'en a pas vraiment parlé dans l'épisode. On aurait peut-être pu parce qu'il y a eu plus de revues, etc. Mais euh, je pense qu'on est si d'accord cherchez, Si vous
1: cherchez un écran Apple euh, de moyenne à, à, à haut de gamme, euh, c'est un bon choix. C'est un, bon c'est choix, un, c'est c'est
0: un écran ça. cher, mais qui est, un, qui est un bon choix. Et si vous voulez du 5K, surtout. Parce que voilà, du 4K, il oui, y ça. a beaucoup de choix. 5K, il y en a très peu de choix. Et entre le LG Ultra Fine et le Apple Studio Display c'est le Apple Studio Display qu'il faut acheter il ne faut même pas penser au LG ouais. qui est de très de piètre qualité on va dire c'est tout plastique alors que ouais. tout le monde s'entend pour dire pour, pour dire que le design industriel du Studio Display est très bon quoi. C'est, c'est très solide c'est très bien et fait et puis
1: j'appelle le Studio Display haut de gamme parce que évidemment le Apple Display XDR est très haut de gamme est
0: très haut de gamme là <rire> c'est ouais,
1: ça. ouais. Ça, c'est pas le genre de... Voilà,
0: donc euh, voilà, on n'a pas trop parlé de ça, j'avoue. Euh, ça m'est pas trop venu à l'idée, parce que je pense que vous avez entendu parler de... de, de, de... Vous avez vu pas mal de revues, là, tout le monde euh, nous rabat les oreilles avec ce, ces, ces machines-là. Donc, euh, comme on l'a dit la dernière fois, elles ont une clientèle bien particulière. Des... Si ce n'est pas vous, ben, tant, tant, tant pis. C'est... Mais il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de machine, et mmh. Voilà. Donc, euh, si c'est pas pour vous, soyez patient. Peut-être que le Mac Pro sera pour vous, ou alors euh, le MacBook Pro que vous avez déjà, euh, c'est. C'est ça. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Bon, euh, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. À vous pouvez aussi aller euh, sur cacaocast.com voir euh, tous euh, les épisodes. Vous pouvez retourner dans le passé, euh, voir de quoi on parlait il y a quoi 10 ans maintenant. Oui, c'est ça. <rire> Donc euh, le temps passe. Euh... Euh, Philippe, si on veut, euh, je ne sais pas moi, savoir euh, ce qui t'intéresse ces temps-ci, où doit-on aller?
1: Euh, ben, je, 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 c'est très, très occasionnel, mais je, je, je suis Twitter, mais je poste pas grand-chose. Euh, ouais. Parce que, bon, c'est, c'est pas... Euh, c'est, j'ai pas souvent des choses intéressantes à dire, là, mais euh, euh, je préfère les garder pour le, pour la, le podcast.
0: <rire> ça, c'est une bonne idée. Et des fois, euh, voilà, les gens devraient faire ça au lieu de, de réagir un petit peu euh, sans trop réfléchir et puis de... De, je sais pas moi, de, de s'interpeller sur Twitter, des fois c'est mieux de rien dire et puis de, Oui évidemment de les passer. paroles s'envolent et les écrits restent. C'est un petit <rire> peu le danger, voilà. Euh, donc si vous voulez aussi savoir où ça en est de, du côté du podcast, vous pouvez suivre Cacao Cast sur Twitter aussi. Vous serez, euh, les, vous serez les premiers prévenus quand un nouvel épisode est disponible. Et puis voilà, donc euh, on va se reparler, j'espère. Euh, on va revenir à notre euh, planning régulier que personne va tomber malade à nouveau. Euh, donc on va se parler encore une fois probablement. Du bois. Je touche du bois. Touche du bois, beaucoup de bois parce que il y a beaucoup de monde hein, qui attrape cette cochonnerie euh, ces temps-ci. Donc euh, sois prudent. Euh, donc on va se parler encore une fois avant la on, a, on va se parler même deux, deux trois fois avant la WWDC. On n'en ouais. a pas encore. Peut-être qu'on aura un petit peu plus d'informations sur ces sessions euh, en personne, là comment ça va marcher. Oui, puis euh, peut-être
1: qu'il va y avoir des nouvelles versions. de Il euh, y a des, des rumeurs sur des nouvelles versions de iOS et de macOS qui vont sortir aussi. Euh, avant même. Euh, tu sais, quand, quand ils annoncent des trucs et puis ils ne sont pas sortis avant la version euh, euh, iOS 15.3 ou .4 ou .5, euh, ce pas juste des, 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 euh, des versions avec des... Euh, euh, des réglages de, de bugs. Il y a, y a des, des toutes nouvelles caractéristiques qui apparaissent. Là. Comme par exemple, on n'en a pas beaucoup parlé, mais de, de pouvoir euh, littéralement, euh, con, le contrôle universel, là, de pouvoir passer la souris d'un, de, de votre euh, Mac à votre iPad, ça marche parfaitement bien pour moi là, sur mon iPad Pro, etc. Je n'ai aucun problème avec ça. C'est, c'est vraiment chouette à utiliser.
0: Excellent. Non, moi j'ai pas d'iPad, euh, j'ai pas d'iPad déjà pour moi. D'iPad Puis, compatible là, avec ça. <rire> ouais. Et celui de mon épouse, c'est un iPad, <coughs> pardon, un iPad 2, je crois donc, Ah, il euh, aura pas bien y... trop vieux. Yeah, c'est ça, il peut pas faire ça. Donc, ce genre euh, de... j'ai pas
1: testé ça et j'ai pas. Mais moi, c'est un iPad Pro de la première génération, donc ça fait quand
0: même un certain temps là, mais euh, oui, il fonctionne sur iOS 15.4. Non, non, c'est c'est, c'est pas mal hein, ce qu'ils ont fait, c'est assez impressionnant. Ouais. Excellent ok bah je te remercie Philippe moi aussi Philippe on se reparle une prochaine fois salut bye bye